0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп. Новая надежда Путина. Что могло заставить Дональда Трампа вернуться в большую политику? Трамп. Павший герой из прошлого. Представляют ли трамписты в Конгрессе угрозу Украине? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Андреем Коробковым, профессором политических наук из Университета штата Теннесси, и Юрием Еремогаевым, правозащитником главой Центра изучения тоталитарных идеологий. 15 ноября бывший президент США Дональд Трамп в своей резиденции Маре Лаго во Флориде объявил о вступлении в борьбу за номинацию в президенты США от республиканской партии. Хотя этот шаг бывшего президента, не смирившегося и публично не признавшего своего поражения на президентских выборах 2020 года, был предсказуем, он вызвал заметную нервозность в республиканском политическом истеблишменте. Политик с рекордно негативными рейтингами в стране, но значительной поддержкой в республиканском электорате, обеспечивающий ему сторонников на уровне первичных выборов, не выглядит лучшим кандидатом в президенты. При этом шансы его на номинацию от партии исключительно высоки. Бывший вице-президент Майк Пенс публично заявил, что у партии есть лучшие кандидаты в президенты. Бывший спикер Конгресса Ньют Гиндрич тихо посетовал, что Трамп действует, исходя исключительно из своих интересов и амбиций. Как пишут комментаторы, Республиканский истеблишмент тревожит, что в случае победы Трампа на праймерис президентские выборы станут референдумом о Трампе, который республиканцы почти наверняка проиграют. Мало того, появление Трампа в роли активной политической фигуры может привести к трению между республиканцами в Конгрессе, куда придут несколько его сторонников из числа новоизбранных конгрессменов. Иными словами, феномен Трампа сулит неприятную неизвестность. Надежды на возвращение к так называемой нормальности, которые многие питали два года назад, после поражения Трампа на выборах, приходится отбросить. Андрей Коробков, как вы считаете, почему Трамп пошел на этот шаг?
1: Есть три причины, по которой Трамп делает это вообще и делает это сейчас. Первое, ему нужно сохранить свое присутствие с тем, чтобы сохранить влияние как на партию, так и на процесс праймериз Второе, Трамп, это Трамп, И он мастер жеста, и вот он делает то, что он делает всегда. Он хочет доминировать, в принципе, политический дискурс. Но, третий, да, возможно, что он также смотрит на те расследования, которые ведутся, их пять блоков таких расследований сейчас, и думает, что, в принципе, избрание или, по крайней мере, присутствие в политическом пространстве его как-то обезопасит. Но дело в том, что то, что мы видели последние дни в медийном пространстве, это в определенной степени выдача желаемого за действительное. Очень хотелось как элите в целом, так и республиканской верхушки от Трампа отделаться. Они подхватили идею о том, что эти выборы оказались провалом трампистов. Но, по сути дела, выборы привели к усилению поляризации Конгресса усилению лево-радикальной и право-радикальной фракции в обеих партиях. И поскольку большинство в обеих палатах очень маленькое, выборы привели к усилению зависимости руководства от этих фракций. Так что в определенной степени контроль, скажем, трампистов над палатой представителей, прежде всего, он усилится, а не ослабеет. Да, многие радикальные кандидаты не прошли, Но в то же время те, которые прошли, они смогут действовать в качестве более такой организованной группы. И мы уже видим сегодня объявление о начале расследований в Палате представителей. Будут еще дополнительные расследования. И это только усиливает возможности Трампа для того, чтобы влиять и на праймерис, и на общий ход действий, по крайней мере, в рамках республиканской партии.
0: Юрий Ермогаев, перед нашим разговором я посмотрел заголовки прессы последних дней и не смог найти фактически ни одного, где бы четко и аргументированно приветствовалось появление Трампа в качестве кандидата в президенты. Это касается даже традиционно-консервативных изданий. Создается впечатление, что за Трампа только он сам и пока его невидимые верные сторонники-избиратели.
2: Мой собеседник сказал, что республиканцы этому не рады, И по вполне понятным причинам. Трамп очень специфическая фигура. Он мне напоминает Геркулеса. Вот В Древней Греции было два героя друга Тизей и Геркулес. Тизей был таким мудрым государственником, а Геркулес был таким шальным героем, у которого даже периодически возникали приступы безумия. Как мы знаем, в один из этих приступов он убил свою жену и детей. У Трампа приступы были не такие уж крайние, но вот его твиттеровские прорывы, они тоже были схожими приступами. Но главное, что Трампа тоже фактически партией назначили, чтобы совершить свои подвиги против того, что страна начала уходить очень сильно влево, истеблишмент и номенклатура начала все больше брать власть. Так или иначе, к разговору о героях, он что мог совершил. Далее, так сказать, он стал постепенно сдавать и отступать, и начал делать все больше ошибок. И его ошибка была, безусловно, когда он выпустил двухтриллионный пакет помощи во время пандемии, совершенно бессмысленная трата времени, денег. Короче, он проиграл выборы 2020 года. Дальше наступает, если мы на минуту продолжим аналогию с героями, вступает простое правило. Паши – герой – это уже не герой. Трамп – человек, который привел с собой культ успеха и культ победы. Это было его кредо. Поэтому после того, как он проиграл, он свою вот эту вот магическую силу потерял. Это подтверждается уже дальше чередой его проигрышей, которых было на самом деле довольно много. Он проигрывает промежуточные выборы 2018 года, дальше в 2020 году он проигрывает свои президентские выборы. В том же году он фактически несет большую ответственность за проигрыши сенатских выборов в Джорджии, в результате чего большинство в Сенате оказывается снова у демократов. И, наконец, эти выборы, которые он, в общем, проиграл, то есть Его кандидаты на уровне Сената и губернаторовских выборов практически все проиграли. И в результате получается, что сейчас послужной список Трампа очень странный. Трамп постоянно выигрывает у республиканцев и постоянно проигрывает демократов. Это факт. То есть фактически выигрывает он у республиканцев в праймаре все время. А в общих выборах его кандидаты проигрывают демократов. Это не лучший послужной список для республиканского кандидата в президенты.
0: И насколько я понимаю, факт проигрыша кандидатов Трампа в Сенаты на губернаторские должности важен тем, что именно по этим выборам можно было судить о настроениях большинства электората, поскольку избирательная округа для сенаторов и губернаторов гораздо больше и репрезентативнее, чем для конгрессменов.
2: Большинство радикальных сил слева – и маговских республиканцев справа очень решительно выиграли в своих округах. С громадным перевесом многие из них. Их избиратели в основном этими округами и ограничиваются. Поэтому, когда это начало усредняться и переноситься на уровень штатов в выборах либо сенаторов, либо губернаторов, результаты оказались буквально противоположными. Как большинство кандидатов, поддерживаемых Трампом, проиграли в сенат и в губернаторы так и кстати левые такие как абрамс или орурка соответственно в Джорджии и техасе тоже очень крупно проиграли то есть эти силы сильны в локальных выборах в округах для палаты представителей но на уровне штатов они оказываются недостаточными и это прямой переход к президентским выборам Это на самом деле указывает прямо на то, что вот при сегодняшней раскладке у Трампов победить на президентских выборах шансы очень небольшие.
0: Андрей Крабков, мне кажется, мы слегка склоняемся на сторону критиков Дональда Трампа, для которых термин «трампизм» несет однозначно негативный смысл. Но, говоря объективно, ведь это явление далеко не однозначно. Не случайно Трампа поддерживают десятки миллионов американцев. Как бы вы определили трампизм?
1: Ну, собственно, коллега уже об этом сказал в начале своего выступления. Трампизм – это выражение протеста населения, очень большого слоя населения против того, что власть сконцентрировалась в очень узком кругу элиты в их руках. И Трамп символизировал разрыв с этим. Он бросил вызов целому ряду таких династий, если мы вспомним начало 2016 года, вообще ожидалось, что Хиллари Клинтон будет бороться с Джебом Бушем. То есть это уже была персонализация и символизация вот этой власти элиты. И тут появляется Трамп, и он практически сразу начинает, с одной стороны, восприниматься вот как такой выразитель, Интересов толпы, с одной стороны, и опасность системная, структурная опасность для всех типов элиты. И вот мы видим сразу формирование такой коалиции против него, которая, собственно, включала отнюдь не только демократов, но и большинство элитных республиканцев, включало медийные структуры, включало финансовый капитал. Такой очень мощный блок. И Трамп одновременно, в общем-то, выражал интересы и реального сектора экономики, и малого и среднего бизнеса. но и одновременно он играл, в общем-то, такую этническую и расовую карту, когда, в общем-то, он говорил о нелегальной иммиграции, Его избиратели понимали это так, что он выступает против иммиграции. Это интересный феномен. В Америке было, по крайней мере, два аналогичных президента. Первый — это Эндрю Джексон, 1820-30-е годы. Его стиль был весьма жестким в политике. И он привел людей совершенно со стороны, отодвинув вот эту вашингтонскую элиту — А вторая фигура — это, конечно, Тедди Рузвельт. Тень Тедди Рузвельта сейчас нависает над республиканцами и, в общем-то, их ужасает, потому что они понимают, что если Трамп проиграет праймерис, он вполне может сделать то, что Тедди Рузвельт сделал в 1912 году — выставить себя в качестве независимого кандидата и убить шансы республиканцев на Белый дом.
0: И такой вариант выглядит вероятным, потому что имидж Трампа, как показывают эти выборы, заметно потускнел в глазах избирателей.
1: Да, конечно, это сильный удар по нему, и, в общем-то, ну, ясно, что он выборы выиграть не сможет, он сможет выиграть «Праймерис», Он сможет в качестве альтернативы убить шансы республиканцев, но получить большинство голосов населения в целом, электората, он уже не может. И создается такая тупиковая ситуация, которая была бы абсолютно безнадежной для республиканцев, если бы не положение в демократической партии, где... Байден сдает буквально на глазах. Об этом уже совершенно открыто говорят и демократы, и даже вот либеральные СМИ типа CNN. Если Байден уходит, и он совсем не собирается уходить, если бы не это, то, конечно, республиканцам было бы совсем плохо. А так, вот такая пробка создалась в обеих партиях сейчас. И как они будут разгребать эти аргивы и конюшни, совершенно непонятно.
0: Мы вернемся к разговору с Андреем Коробковым и Юрием Ермогаевым. Оставайтесь с нами. «Американский вопрос» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Трамп. Новая надежда Путина. Что могло заставить Дональда Трампа вернуться в большую политику?» Мои собеседники Андрей Коробков и Юрий Еромагаев. Юрий Еромагаев. Выборы, возможно, предложили республиканцам решение этой проблемы. Альтернативу Трампу. Губернатора Флориды Рона де Сантиса, который убедительно победил, на выборах губернатора под очень схожими с Трампом лозунгами. При этом у него, судя по всему, отсутствуют недостатки Трампа. Может он подхватить или, если угодно, вырвать из рук Трампа знамя лидера?
2: Постоянная проблема заключается в концентрации на личности Трампа и неотделении от того, что было сделано реально за четыре года, и очень много положительных вещей. И частично по инициативе Трампа, частично даже вопреки его инициативе. Так вот, это имеет прямое отношение к вашему вопросу о Десантисе. Дело в том, что если мы посмотрим на политику именно Трампа за эти четыре года, то по уже существующим выступлениям Десантиса мы видим, что он вполне готов продолжать и делать многие вещи, которые делались при Трампе. Грубо говоря, Трамп не необходим для того, чтобы продолжить положительный, Программы, которые были сделаны в его время. Безусловно, у трампистов есть большой элемент личной лояльности. Тем более, что они действительно считают, что Трамп несправедливо проиграл выборы 2020 года. Но это тоже не вечное чувство. И если они видят кандидата, который на самом деле предлагает по многим пунктам те же решения доказал достаточно хорошо свое умение делать эти вещи и умение выигрывать решительно выборы, то не поддерживать этого кандидата тоже очень трудно. Я должен сказать, что до последнего времени большинство сторонников Трампа очень положительно относились к Десантису. Сейчас, безусловно, когда Трамп начинает бросать ему вызов и прямо против него выступать, они будут поставлены в более трудное положение – Я не считаю, что Трамп неизбежен. К тому же, если Трамп столкнется в праймарис с очень сильными и смелыми, я подчеркиваю слово «смелыми» кандидатами, мы еще не знаем, что будет с Трампом и как он себя поведет.
0: На вероятность того, что мы в 2024 году увидим повтор того, что произошло в году 2020, все-таки велик, как вы считаете?
2: Я думаю, что факт, что Трамп себя выдвинул в кандидаты от республиканской партии, сильно увеличивает вероятность того, что Байден будет выдвинут кандидатом демократической партии. И я объясню, почему. Если от республиканцев будет кандидат, у которого негативный рейтинг гораздо выше позитивного, как это было у Трампа в 2020 году, и как это у него, скорее всего, будет в 2024, даже, может, в большей степени, то, в принципе, Байден может точно так же выиграть, как и он выиграл в 2020 году. С другой стороны, если кандидатом будет какой-то другой республиканец, например, тот же Десантис, то Байден ему, безусловно, проиграет. Вопроса по этому поводу для меня никакого нет. Но, если даже будет не Байден, а какой-то другой кандидат из демократов, он, скорее всего, тоже проиграет такому кандидату, как десанти. Дело в том, что четыре провальных года, а следующие два года не будут лучше, чем эти два предыдущих. Они не помогут ни одному из демократических кандидатов.
0: Андрей Коробков, учитывая скептичное отношение администрации Обамы к идее поддержки Украины, мало кто ожидал, что президент Байден станет таким горячим сторонником выделения помощи Украине. Он только что запросил у Конгресса еще почти 38 миллиардов долларов на помощь Киеву. Как вы думаете, появление Трампа в качестве активной силы на политическом пространстве отразится на уровне поддержки Украины?
1: Общего изменения политики не будет. Дело в том, что и демократическая, и республиканская партия сейчас расколоты. У республиканцев есть трамписты, которые считают, что эту помощь надо сокращать и, может быть, в принципе прекращать, но большинство все равно принадлежит в Конгрессе традиционным республиканцам, которые выступают в качестве ястребов по этому вопросу. С другой стороны, у демократов есть леворадикальное крыло, так называемые прогрессисты, которые тоже требуют сокращения помощи и перенаправления ее на нужды тех групп специальных интересов, которые они представляют. Но в целом Консервативное большинство республиканцев и традиционное большинство демократов, они будут составлять большинство в обеих палатах. Другое дело, что теперь начнется расследование того, как эти средства используются, будут проверки относительно того, что конкретно администрация предлагает предоставлять Украине. Это будет затягивать процесс, будут какие-то перебранки по этому поводу в Конгрессе, и будут расследования. Начало расследования Хантера Байдена прямо в первый же день, видимо, 10 января, когда новый Конгресс соберется, неизбежно поднимет вопросы Украины тоже, вот, в связи с Бурисмой и с участием, собственно, Джо Байдена во всех этих а, аферах. Но в целом политика продолжится, и думаю, что проблемы для Украины, они будут в основном возникать не в Соединенных Штатах, а вот в столицах основных европейских стран, Франции, Италии, Германии прежде всего.
0: Андрей, хочу все-таки сделать оговорку. Никто не обвиняет или никто не уличает президента Байдена в причастности к тому, что вы назвали аферами его сына Хантера. Вопросы задаются о том, почему сын вице-президента Байдена занимал высокооплачиваемую должность в компании Бурисма, не имея для этого квалификации.
1: Сегодня уже представители того, что будет юридическим комитетом Палаты представителей, об этом начали заявлять открыто. То есть ясно, что атака на Байдена будет очень мощной, и она начнется с первого же дня созыва нового состава Конгресса. Так что легкая относительно жизнь для Байдена закончилась. Сейчас будут идти бесконечные расследования, будет выпускаться информация, которая и так была накоплена, но ее придерживали до получения
0: большинства. Юрий, я знаю, что вы пытались подсчитать число скептиков в отношении масштабной помощи Украине, прошедших в новый состав Конгресса и пришли к выводу, что их будет немало.
2: В день выборов я написал короткую заметку в соцсетях. Написал, в общем-то, ее в шутку. Содержание было такое, что главным победителем в выборах оказался путинский блок. То, что я имел в виду, следующее. Дело в том, что, вот, как Андрей говорил, поддержка у Путина, он такой двуликий янус у нас. Он сумел обеспечить поддержку с двух сторон. С крайнего левого и с крайнего права. И, то есть у него люди, которые его поддерживают, это прогрессисты демократической партии и многие трамписты в республиканской.
0: Юрий, поддерживают Путина? Это очень сильно сказано. Это, конечно, не так.
2: Симпатизируют. Симпатизируют как минимум. Причем по разным причинам. Люди слева его поддерживают еще с советских времен, как советского человека которым они симпатизируют, люди справа считают его таким же консерватором, как они, по большой ошибке и даже глупости, я бы сказал. Но, в принципе, в каждой шутке есть доля истины, и совсем игнорировать этот факт не надо, потому что это вопрос важный. Я не думаю, что он изменит критически что-то для Украины.
0: Но число оппонентов помощи Украине, насколько я понимаю, немного, 30 человек слева – авторов отозванного письма Байдену с призывом вступить в переговоры с Путиным и единицы справа.
2: Прогрессивный блок около 100 человек. Большинство из этих людей сторонники либо уменьшения, либо прекращения поддержки Украины. Это я могу сказать совершенно точно. Другое дело, другое дело что если мы возьмем демократическую половину Конгресса, то у демократов очень сильна партийная дисциплина, демократический централизм. Поэтому, когда их левые по каким-то вопросам сильно отходят в сторону, у них еще есть власть их приструнить и убрать этот фактор. У республиканцев вольница гораздо больше, поэтому мы часто видим больше голосований или выступлений по поводу ограничений поддержки Украины справа, чем слева. К тому же, давайте не забывать еще одну вещь. Что? Есть еще американский народ. И по всем опросам, по всем опросам среди просто населения американского, около 70% считает, что Украину надо продолжать поддерживать. И многие считают, что даже надо усилить эту
0: поддержку. Андрей, Трамп, который не уставал повторять, что было бы замечательно иметь хорошее отношения с Россией, становится участником политического процесса. Как вы думаете, стоит ли Кремлю питать хотя бы смутную надежду? на то, что, как они любили там говорить, в Вашингтоне опять появился свой влиятельный человек, возможно, будущий президент?
1: Вряд ли, потому что реально все, что мы видели, состояло в том, что Трамп проводил жесткую линию, собственно, защищал американские интересы, как это было в случае Китая. И на самом деле будет много разговоров о сотрудничестве, будут, наверное, и личные встречи, будет какое-то формальное потепление отношений, Но Трамп будет жестко отстаивать американскую линию. Трамп жесткий реалист. Он смотрит на политику с точки зрения властных отношений. Собственно, все игры с Россией исходили из первоначальных реалистических позывов, а конкретно предложений, исходивших от Стива Беннона, о том, что надо разыгрывать российскую карту против Китая, так же, как Никсон разыгрывал китайскую карту против Советского Союза. Много мягко стелилось, но реально-то линия проводилась достаточно жесткая.
0: Юрий, Трамп – повод для надежды Путина.
1: В
2: период от сегодняшнего дня, от его объявления кандидатуры до выборов 2024 года, я, честно говоря, думаю, что его роль мало изменится. Его сторонники уже свою позицию и так определили. Баланс этих сил вряд ли окажет решающее какое-то влияние. И от того, что Трамп будет периодически на эту тему выступать, его будут слушать в основном те же самые люди, которые уже имеют свою позицию по этому поводу. Я думаю, что никакого влияния Трампа именно на вопрос войны Украины и России и поддержки Украины.
0: Особенно не будет. Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Трамп. Новая надежда Путина. Что могло заставить Дональда Трампа вернуться в большую политику? Представляли ли трамписты в Конгрессе угрозу Украине? Моими собеседниками сегодня были Андрей Коробков и Юрий Еромагаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Радио Свобода», на «Тюны». Загружайте звук на доступных вам платформах подкастов. Комментируйте на сайте и в социальных сетях. Всего доброго.